0: Aleluia, glória a Deus Amém Irmãos, é, nós começamos a falar de um assunto domingo E eu gostaria muito de continuar Estamos carregados dessa palavra E eu não sei, mas eu, eu não costumo fazer isso, mas Eu gosto sempre de começar uma mensagem e terminar ela, mas Nesses dias Deus tem falado muitas coisas acerca do mesmo, do mesmo assunto E eu gostaria de continuar Aleluia Hoje eu queria me comportar como um pregador Eu queria que ser que nem o pastor Fernando no Iado Xará Eu vou conseguir, aleluia Tome seu lugar querido, fique à vontade Deixa eu apresentar para vocês um amigo Que um dia nós estávamos na Flórida ministrando em Boca Raton estávamos pregando lá de repente o telefone tocou e eu atendi o telefone e é do apóstolo Victor Aviles que mora na Flórida é um equatoriano mas é um cidadão americano casado com uma brasileira tem filhos americanos e italianos e é um missionário né <risos> preocupou em fazer um filho em cada continente com a mesma esposa sim, claro então e eu telefone tocou e eu atendi não, e eu vou lá em Itajaí conhecer vocês eu digo, ah, tá bom confesso que eu não acreditei muito não aleluia 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 e aí ele ligou para a pastora Silvana, que marcou e veio. E veio, o pastor foi buscar ele no aeroporto, está aqui conosco há dois dias, está aqui hospedado no Hotel 101. Veio, não veio para pregar, não veio para fazer nada, ele veio para conhecer a gente. Enfim. Eu perguntei, mas pastor, assim, a gente não está muito acostumado com essa coisa, né? Estou indo lá só para conhecer. E conversando com eles, pastor, o que é que o senhor, o que é que o senhor veio fazer, disse, Luiz? Eu sou um apóstolo que Deus manda procurar os generais da terra Para ligá los um com o outro, um continente com o outro Para a gente fazer um grande exército para o Senhor Eu trabalho para a unidade, para achar aquelas pessoas que estão alinhadas com o reino de Deus Apóstolo Vitor Avilés, por favor, fique de pé para quem te conosco Sim, aleluia Glória a Deus, e estamos desfrutando dois dias aqui. Ele está indo embora amanhã de manhã. Conversamos bastante, tivemos ontem com os pastores, e é um homem de muita experiência, conhece o mundo pregando o Evangelho há muitos anos. E, e tem como trabalho hoje conectar pessoas na terra, conectar pessoas que têm um chamado para o Reino, não para levantar uma denominação amém querido, nós estamos muito felizes com a sua vinda aqui espero que numa próxima oportunidade o senhor esteja conosco ministrando amém, só que não pode bater em nós outro como bateu ontem sim tranquilo, e deixa bem claro que esse tênis aí não é do Flamengo amém, não gostamos de Flamenguista cá aleluia então tá aleluia Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, querido Só para mexer com os flamenguitos, vai abrir em Coríntios 2 Coríntios Mas não é no capítulo 4, é no capítulo 3 2 Coríntios capítulo 3 Nós vamos continuar, estamos falando sobre glória permanente Aquilo que é estabelecido por Deus em nós Aleluia, aquilo que não é momentâneo Aquilo que não é só para um culto Irmãos, nós vamos parar de procurar avivamento Nós temos que ter uma vida plena Uma vida avivada, amém? Nós não vamos correr atrás de um avivamento Que daqui a pouco termina, daqui a pouco acaba Aleluia Louvado seja Deus Então, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 6 Estamos ao vivo também pela internet Depois você que está ao vivo também Você também aí na sua casa vai receber Você que vai assistir esses materiais depois Que o Senhor te abençoe Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus 2 Coríntios capítulo 3 E o versículo 6 diz assim Ele nos fez também capazes de ser ministros Deu uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! Aleluia! E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Por causa da glória do seu rosto. Ainda que desvanecente. Como não será maior... Glória, O ministério do Espírito Se o ministério da condenação Foi glorioso Muito mais excederá em glória O ministério da justiça Pois o que foi glorioso Não o é Em comparação com a glória Inexcedível E se o que desvanecia Teve a sua glória Muito mais glória Tem o que permanece muito mais glória tem o que permanece Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar Então, somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face Para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia Mas os seus sentidos foram embotados Pois até hoje a leitura da antiga aliança Permanece o véu Não foi removido porque somente em Cristo ele é abolido E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado Ora, o Senhor é Espírito E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade Aleluia! Não é libertinagem, é liberdade mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor Irmãos, essa glória permanece, amém? Espírito Santo nos conduza nesse lugar, por favor Nós não crescemos de culto em culto nós não crescemos de informação a informação Nós crescemos é de glória em glória Aleluia A glória ela é diferente da unção A unção é uma habilidade que vem sobre você Para você fazer algum serviço para Deus A unção é uma habilidade Uma habilidade que te capacita Para você fazer alguma coisa que você não poderia fazer sem a unção a unção não é a sua performance A unção ela vem para te habilitar Para você fazer o que Deus te chamou para fazer A glória não A unção é Deus fazendo através de você A glória é Deus fazendo sem você A glória, a unção é Deus fazendo através de você a glória é Deus fazendo apesar de você Apesar de você Apesar de eu Sermos incapazes Mas com a glória, quando a glória vem no ambiente Ela nos capacita e nos torna ministros dessa nova aliança Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios Veja bem, não são muitos sábios que são chamados Nem muitos inquiridores desse século mas Deus levanta as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, levanta aquelas que não são para confundir as que são. Por quê? Porque essa capacidade é do espírito, não é do homem. Você não aprende a ser um homem de Deus numa sala de aula. Numa sala de aula você aprende as informações do reino. Agora essas informações você não vai transformar alguém só com informação. Você não transforma uma geração só com informação A informação Ela tem que levar você Ao entendimento Porque essa geração precisa entender Entender É um processo do espírito Vós sois minhas testemunhas Para que saibais, creais e Entendais Mateus 3,19 diz assim ó, Ouvindo alguém o evangelho do reino E não entendendo Vem o maligno e rouba-lhe a semente Então mesmo que você tenha informação Se você não entendeu Você perde Aleluia Você só desfruta o que você entende O que você não entende Você não desfruta Por quê? Porque quando eu não entendo Eu vou me comportar da minha maneira para fazer, para ser ou para ter Agora quando eu entendo, eu perco aquela mente de pedinte Eu não vou mais para a igreja negociar com Deus Eu não tenho mais uma mente de pedinte, uma mente mendiga Que tem que fazer uma campanha para ganhar alguma coisa de Deus Sendo que aquilo é minha herança da cruz Aleluia! Glória a Deus! Estamos entendidos? Então eu preciso entender Agora entender é um processo Saber, crer e entender Então a unção Por isso que tem gente que Deus Mas pastor, por que Deus usa aquela pessoa ainda? E, e, e ela engana a mente E, e faz coisas erradas E Deus ainda usa Porque a unção é uma habilidade, querido É uma habilidade que eu não prego Hoje as igrejas conseguem funcionar sem Deus Obrigado pelo seu amém, tão empolgado A igreja consegue funcionar sem Deus Consegue, consegue Se tiver alguém que tem uma habilidade para falar Uma habilidade para persuadir Uma habilidade para conduzir Ela consegue, irmãos Na maioria das na maioria dos púlpitos, na maioria das igrejas O culto não é feito para Deus, é feito para pessoas Qual é o seu problema? Pare de sofrer Cara, se você parar de sofrer, você vai parar de crescer O sofrimento é uma válvula prepulsora Que te leva ao crescimento Aleluia 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 então você está fazendo campanha para parar de sofrer você vai parar de crescer E se você parar de crescer Você não vai entender E se você não entender, você corre o risco De ficar 30 anos numa igreja Sem nunca dar um cheirinho nele Aleluia Deus não quer namorar com você Ele quer casar, Ele quer dormir junto Aleluia, Deus quer ter intimidade com você Porque toda intimidade tem transferência Intimidade não tem só prazer, não tem só carícia Tem transferência, aleluia Por isso que Ele chama você tu Entra no teu quarto e fecha a tua porta Que eu tenho muito para transferir para você, aleluia Aleluia Mas a igreja não a igreja ela quer encher as cadeiras com coisas, então as pessoas têm que vir com promessas, e aí nós vamos prostituindo a noiva, nós vamos dando panos ungidos, águas ungidas, beijos ungidos, soquinho ungido, não tem ainda o soquinho eu vou inventar. Nós temos a música ungida, nós temos o homem ungido, nós temos tudo ungido. E aí nós vamos prometendo as coisas vamos trazendo as pessoas Ah, mas é só uma estratégia Esse é perigoso Quando a estratégia toma o lugar do princípio Aleluia Aleluia O problema é Que a forma que nós enchemos a igreja É a forma que nós temos que sustentá-la Então toda semana nós vamos ter que criar Um subterfúgio Para poder prender as pessoas aqui Aí a gente diz assim, você recebeu ou não? Mas semana que vem Não, semana que vem vai estar conosco A unção vai ser diferente da semana que vem Aí nós estamos todo dia empurrando para o próximo culto O que Deus vai fazer Não, domingo agora não deu, mas domingo que vem Não querido, o seu evangelho não tem que ir até domingo que vem Ele tem que ir até a eternidade, aleluia Louvado seja Deus e aí nós vamos crescendo, ficando fracos, fortes, fracos, doentes e dormindo na presença de Deus Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e alguns que dormem Por quê? Porque não discernem o corpo de Cristo O que é discernir? É entender Oi? Oi? Discernir é entender Quando eu entendo acabou meu irmão Aleluia Quando eu entendi que Deus era meu pai Nunca mais eu me comportei Como um mendigo espiritual E nunca mais consegui Ficar debaixo da religião E nunca mais fiquei debaixo da opressão E não adianta O homem querer me amaldiçoar Porque a maldição dele não é maior do que o sangue de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Jesus Nós somos ministros de uma nova aliança Fomos capacitados por Ele Essa capacidade não é sua Você não pode estudar a anatomia de Deus Você não pode querer deitar Deus numa maca E querer abrir Ele no meio para estudar Deus Como você estudou psicologia ou filosofia ou sociologia Você não pode querer estudar Deus assim Deus não se move como se move o homem Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Não trate Deus como um homem O homem não tem capacidade de cumprir o que ele fala Mas Deus é capaz O problema é que nós somos homens Então nós medimos Deus como homem Porque eu acho que como eu atuo Deus vai atuar também então eu sou um cara difícil de perdoar Então eu acho que Deus é assim também Eu não estou falando de você Deus é duro de coração Porque como eu sou duro Eu meço Deus Da maneira que eu Por isso que uma pessoa que julga a outra O ponto dela julgar o outro é ela mesmo Eita Deus Que mistério Sabe que eu descobri que Deus não é Deus de mistério É Deus de revelação Então para de dizer Deus de mistério Não, Ele não é Deus de mistério Ele é Deus de revelação Ele gosta de coisas claras Patentes aos seus olhos, aleluia Glória a Deus Nós somos ministros de uma nova aliança Só qual é o problema da igreja? Que a igreja quer trabalhar para Deus Eu tenho um ministério Jesus não tinha ministério não, não Quando perguntaram para Jesus, o que é que você faz? Ele disse, eu estou nos negócios do meu pai Quando Maria e José vão ao templo Jesus está lá e ele diz o que? José e Maria, ele diz o que? E aí meu filho, o que você vai fazer? Não, eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai Tá, mas você não quer Você tem que aparecer Os irmãos dele disseram Nunca vi fazer os milagres que você faz E ficar escondido se você lê João 7, você cai para trás, cara. Os irmãos tudo vão numa festa, e eles dizem assim para Jesus: Vão na festa com a gente, te apresenta ao mundo, te mostra, fala para os outros quem você é. Abra, não, abra aí, você precisa ler isso. João capítulo 7, aleluia, meu Deus. Eu preciso. Te ver, sim, eu quero. Eu preciso te ver. Sair da minha alma, eu preciso te ver mais, eu preciso te conhecer mais, o meu espírito tem fome de Ti. João capítulo 7 diz assim, ó, depois disso andava Jesus pela Galileia e não queria percorrer a Judeia porque os judeus procuravam matá-lo, mas se aproximava da festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos os irmãos de Jesus lhe disseram, sai daqui e vai para a Judeia para que os teus discípulos vejam, vejam, vejam os milagres que tu fazes Ninguém que procura ser conhecido em público, faz coisa alguma em oculto. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois até seus irmãos não criam nele. Disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Eia! Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa descobrir o tempo exato de Deus. diga assim para quem está do seu lado, o tempo exato de Deus para a sua vida O seu tempo não é o tempo de Deus, sabe por que você abriu hoje o culto com aquela palavra? Porque o tempo de Deus não é o seu tempo Porque no mundo espiritual não tem passado nem futuro, tudo está no presente No Cairós de Deus, no tempo de Deus, não é no Cronos. O meu relógio agora marca nove da noite, nove, dez, nove e sete. Esse é o cronos, mas o meu Deus não vive nesse cronos. Por isso que mil dias para ele pode ser como um minuto. Aleluia! Um dia mais do que mil anos. Por isso ele quer te levar para o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual você não vai parar de sofrer, você já parou. No mundo espiritual, aleluia, você sai de uma condição de sofrimento e entra numa condição de vencedor Aleluia, sua mente muda, no mundo espiritual você não tem dor, aleluia, você não tem perdas No mundo espiritual você não tem tristezas, aleluia por isso Ele quer te tirar do Cronos, e te levar para o mundo espiritual, sabe por quê? Porque no mundo espiritual você não está esperando Jesus voltar No mundo espiritual, para você Ele já veio Para você Ele já veio No mundo espiritual, Jesus já veio para você E você já está vivendo com Ele No mundo espiritual você não vai esperar a sua bênção no mundo espiritual, sua vida é abençoada, aleluia, Deus é Espírito e aquele que se junta com Ele, se torna um com Ele, aleluia, então os irmãos de Jesus diziam, por que, que você faz milagre, e você não vai na festa, vai lá, te mostra para todo mundo na festa cara, deixa todo mundo ver, você até deveria cobrar o ingresso para as pessoas assistirem você, você até deveria cobrar uma inscriçãozinha, porque você é o cara do milagre. Você quer, nós vamos te ajudar a preparar um evento para você na festa. E Jesus disse, olha, o meu tempo ainda não chegou, o mundo de vocês sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia porque Deus testifico, as suas obras são más. Subi vós a festa por enquanto Eu não subo a festa Porque o meu tempo ainda não chegou Aleluia A festa de Jesus ainda não chegou, querido Aleluia Aleluia E aí ele espera os irmãos ir para a festa Depois você lê em casa para a gente ganhar tempo Ele espera os irmãos ir para a festa E quando chega no meio da festa Ele aparece Sobe no limiar direito do templo e diz Quem tem sede vem a mim e beba Quem crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva Aleluia Ele não foi lá para exibição Ele foi lá para estabelecer um ato profético Ele foi lá para estabelecer o destino daquelas pessoas O nosso Jesus não trabalha por exibição Aleluia e Ele espera que você também shoo, Seja assim Ministro de uma nova aliança Não da letra, porque a letra mata Mas do Espírito Porque o Espírito vivifica, aleluia Oh, aleluia Aleluia Então não adianta Trabalhar para Deus Tem muita gente que trabalha para Deus Mas não tem uma visão de Deus Você vai cansar se você só trabalhar para Deus Sem ver o que Deus quer Aleluia Antes de Deus chamar alguém para o trabalho Ele sempre vai dar uma visão Lembra quando ele chamou Jeremias Ele disse, Jeremias vê Hoje eu te ponho sobre os reinos Não adianta ele te pôr sobre os reinos Se você não vê Você tem que ver Então por favor querido, corre para casa Se tranque no seu quarto Desligue a internet, internet não, internet Desligue a internet um pouquinho E aí você entra no seu quarto e começa a orar e dizer Deus, eu quero ver O que o Senhor tem para mim Porque tu não vais trabalhar em vão, aleluia E quando você trabalha para Deus, você não se cansa e nem se fadiga Porque o jugo dele é breve e o fardo é, é, é suave Você vai aprender dele e você cada vez que mais prega, mais você vai querer pregar Quanto mais você viaja, mais você vai querer viajar Aleluia Apóstolo, aos 25 anos, agora você está cansado ou não? Não, claro, não tem 25 também Aleluia As pessoas às vezes perguntam Pastor, como é que você aguenta esse pique, irmão? Da carne ninguém aguenta na carne ninguém aguenta, por isso que tem um monte de gente cansada, frustrada, porque o que vem depois do cansaço é a frustração, depois da frustração é a crítica, depois da crítica é a murmuração, e aí você começa a entrar em maldição, porque você está cansado, porque você está fazendo a sua obra, não é a obra de Deus, aleluia, a pior coisa que tem é um homem cansado com o microfone na mão, Começa a descarregar a sua alma Começa a colocar a culpa nos outros Vomitar a sua alma, vomitar a sua mente Não querido Aleluia Não trabalhe se você não viu Se o Senhor não edificar a casa em vão Trabalhe os que edificam O inútil vos será acordar de manhã Comer pão de dores Porque é o Senhor que dá aos seus amados o um sono Salmo 127 eu não pre... Então eu tenho que parar de trabalhar só para ficar orando? Não, 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 não é isso que eu estou dizendo Eu estou falando que precisa ter um equilíbrio entre graça e conhecimento Entre fé e obra Visão e serviço A visão está numa dimensão O serviço está em níveis Nós precisamos parar e ver a mesma coisa Porque nós precisamos ter a mesma velocidade Irmãos se a gente não tiver, se nós não tivermos, levante sua mão direita comigo, assim, por favor, vamos, vamos orar aqui um pouquinho. Ore comigo para Deus levantar homens e mulheres com visões. Nessa geração nós nunca precisamos de tantos homens e mulheres com visões. Visões, discernimento. Pior coisa que tenha é um pastor, um líder cego, querido, que vai conduzir pessoas ao abismo. Você precisa ver. Como é que você vai guiar as pessoas se você não está vendo? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas antes dela iluminar os caminhos, ela tem que iluminar os pés. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmão. De domingo para cá, quando Deus começou a trazer essas mensagens no meu coração. Eu não sei se eu peguei a gripe ou a gripe me pegou Sabe assim, de faltar voz para falar Uma guerra espiritual de faltar voz Porque eu sei que esses dias vai abrir seus ouvidos espirituais Vai abrir seus olhos Você vai andar numa dimensão, vai sair do sofrimento Você vai andar num lugar em Deus que você nunca andou, querido Aquela oraçãozinha meia boca que você pensa Pastor, ora por mim para me trocar de carro, essa você não vai querer mais Você vai ter carro para dar para os outros Para enviar para os missionários Aquela oraçãozinha Pastor, ora para mim conseguir pintar a casa Que esse ano eu não pintei ainda uh. Essas oraçãozinhas xaropinha Essas você não vai querer mais Você vai querer dizer, pastor, ora por mim Porque eu estou fechando um grande negócio Eu vou investir milhões na África eu vou sustentar crianças na Índia. Pastor, me ajuda em oração aí, porque eu estou fazendo um negócio, pastor. E eu quero abrir um orfanato para crianças. Aleluia. Eu vou sustentar, minha empresa vai fazer isso. Nós vamos entrar em níveis, irmãos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Os seus pedidos têm que ser pedidos do reino Não pode ser pedidos individuais A religião te ensinou a ser abençoado O reino te ensina a se esvaziar O reino diz que quanto mais você se esvazia Mais Deus enche você A religião te ensinou a ser abençoado A religião te ensinou A religião te ensinou a pedir para receber o reino diz que você é poderoso que ele é poderoso Para fazer mais do que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Aleluia Ontem eu aprendi uma coisa com o apóstolo Victor Avilés, Avilés Que eu vou falar aqui agora Eu disse, mas apóstolo você vai vir por sua conta Com o seu dinheiro Ele disse, deixa que eu sou um cidadão de reino Eu não preciso pescar o peixe corre para minha rede porque assim foi com Pedro, pescou do seu jeito e não pegou nada. Mas quando Jesus disse, volte lá agora, não na sua condição de pescador. Você não vai trabalhar mais na sua condição de arquiteto. Você não vai mais trabalhar na sua condição de engenheiro. Não é mais na sua condição de médico. Você vai trabalhar porque a glória de Deus virá sobre a sua vida. E os peixes vão correr para a sua rede. Por quê? Porque eu sou ministro de uma nova aliança E eu preciso acreditar nisso Então, quando você é cidadão de reino Irmãos, pastores cegos, líderes cegos Eles não podem mais governar Abra, abra, abra comigo a sua Bíblia Isaías 56 Entra comigo nesse mistério Essa palavra eu deveria estar pregando para pastores Mas como eu sou um líder profético Essa palavra eu deveria estar pregando para Para homens, para generais Para homens que vão ganhar nações Para grandes empresários que vão sustentar milhões de pessoas Mas como eu sou um líder profético Eu estou vendo você na minha frente hoje Aleluia Eu não estou pregando para mendigos uma vez um mendigo me falou assim, pastor Luiz, posso perguntar uma coisa para o senhor? Eu digo, pode, aqui no restaurante comunitário, nós estávamos comendo junto Ele disse, por que, que o senhor dá comida para nós? Por que, que vocês dão comida para nós? Nós somos todos moradores de rua, nós não vamos para a igreja. Eu digo, querido, porque quando eu olho para você, quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Porque eu digo, assim, você pode estar na rua, cara Você pode estar aí vestindo um trapo Usando um chinelo de dedo Com um prego arrastando embaixo É o risco a fogo Quando anda sai fogo Mas na minha concepção O mesmo Deus uf, Que soprou vida em mim Soprou vida em você Então quando eu olho para uma pessoa Eu tenho que ter leitura Que ali dentro dela Tem glória e tem pó se eu só vejo pó, eu não invisto nela Eu tenho que ver a glória de Deus Somos como cartas vivas Abertas e lidas, então eu tenho que ler a carta Veja além E ele perguntou, por que vocês dão comida para a gente? Eu disse, porque quando eu olho para você, eu não vejo um mendigo Ele disse, o que é que o senhor vê? Eu disse, eu vejo um homem de Deus eu sempre vivo por aquilo que eu vejo você pergunta para um pedreiro que está sentando tijolo três pedreiros, você pergunta para um, diz, o que, é que você está fazendo? ele diz, estou sentando tijolo, aí você pergunta para o outro e você? ele diz, eu estou levantando uma parede aí se o cara for bem otimista você pergunta, e você? ele diz, eu estou construindo um castelo porque você só vai até onde você vê, querido você não vai além da sua visão Por isso que Deus pegou Abraão pela mão e disse Abraão, olha para o céu, vê Vê se tu pode contar Deus sempre vai criar uma imagem no seu espírito Para que você veja E Deus, Abraão disse dá, Não dá, Senhor Ele disse, Assim será a tua descendência Agora olha para, para a areia do mar Assim será a tua descendência Por quê? Porque a tua descendência tem a ver com o céu e tem a ver com a terra A bênção de Deus para a sua vida não é só ir para o céu Tem a ver com a terra E não é só ficar na terra Tem a ver com baixar os céus da terra Deus, Por que, que você acha que Deus mudou o nome de Abraão? Porque Abraão é pai das alturas Abraão é pai de uma multidão Aí Deus diz, agora o seu nome vai ser o quê? Pai de uma multidão Para que isso? Se ele não tinha filho Porque todo mundo que cumprimentava Abraão Agora dizia, pai do Senhor, pai de uma multidão Deus criou Uma condição das pessoas profetizarem para Abraão Então as pessoas olhavam para Abraão e diziam Pai do Senhor, pai de uma multidão Pai do Senhor, Pai de uma multidão, aleluia Você não é o que as pessoas dizem que você é Você é aquilo que Deus determinou E Deus disse, agora seu nome é Abraão Não é mais Abraão Deus quer mudar você por inteiro, querido Quer mudar seu nome, quer mudar tudo Aleluia Mas você é ministro de uma nova aliança Você precisa viver nessa glória permanente você não pode viver de sentimento, porque no Espírito não tem sentimento. Aleluia. No Espírito você vive na condição de Deus, não é na sua condição. Quando eu olho para você, querido, eu vejo grandes homens e grandes mulheres de Deus. Isaías 56. Pensou que eu tinha esquecido, né? Versículo 10. Olha o que diz Todos os atalaias de Israel são Cegos Nada sabem, todos são Cães mudos, não podem ladrar Andam adormecidos, estão deitados e amam toscanejar Ou seja, amam a preguiça Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. São o que? São o que? Pastores que Nada compreendem Todos eles se tornam para o seu caminho Cada um para a sua ganância Todos sem exceção O que Deus está chamando os pastores de cachorro? Está Por que que são cachorros? Porque cachorro come o que cai da mesa Jesus falou Ele não come o que está na mesa Filho não, filho senta na mesa Jesus disse, não é bom tirar a boca, tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos Então a mulher pulou e disse, é, mas os cachorros comem o que cai da mesa Por que, que a mulher disse isso? Porque havia uma lei A lei da colheita dizia o que? Que quando você fosse colher o trigo, o milho ou qualquer outro grão O que caísse no chão você não recolhia. Você deixava para o estrangeiro Como a mulher era sírio-finnícia, Ela estava citando a Bíblia para Jesus Por isso que Jesus diz Olha, de Israel vi tanta fé Você tem fé mulher Vai a tua fé, só vou a tua filha Porque quando a mulher disse assim Tudo bem, nós não somos filhos Mas nós somos estrangeiros Nós comemos o que cai da mesa de vocês Ela citou a Bíblia Ela estava dizendo Eu conheço a palavra Eu conheço a minha promessa A minha promessa é comer o que cai da mesa Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando ele chama os pastores de cães Ele está dizendo, você é filho, cara Você está comendo o que cai da mesa Quando você deveria comer na mesa Você está se comportando como um estrangeiro Quando você é um cidadão do reino Aleluia Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3 O que é que Paulo fala em Filipenses capítulo 3? acautela-vos dos cães Quem são os cães? Pastores sem visão, cegos perderam a visão, estão trabalhando para a sua denominação, não para o reino de Deus e eu não falo só para pastores não, eu estou falando para todos nós como eu disse, essa palavra deveria ser para pastores não para você mas eu espero que quando você for pastor quando você for um pregador, um grande empresário alguém que vai cuidar no reino de Deus você não se comporte como um cão Por quê? cautelai-vos, Paulo diz, cuidado com os cães Agora, irmão Você lembra de uma parábola que está em Lucas 16 Do rico e do Lázaro Que a Bíblia diz que o rico está dentro da sua casa E Lázaro está sentado cheio de chagas Na porta do rico E quem é que está lambendo a ferida dele? Cães Cães representam líderes que não curam você Se alimentam da sua dor se alimenta das suas feridas Seus ministérios são sustentados Com a necessidade dos outros Cara, hoje eu estou profeta, não estou? Não, eu estou profeta Hoje eu estou tô... Terrível, irmão Hoje eu estou terrível Sabe aquele, aquele filme do, do País de Oz? Tem uma, não tinha uma, uma princesinha que ela dizia Corta a cabeça <risos> Eu estou que nem aquelas Corta a cabeça não Nosso trabalho não é cortar a cabeça de ninguém Não irmãos Mas é dizer para você, cuidado com os cães Que ficam só lambendo a ferida Lambendo a ferida, não cura Lambendo a ferida Lambendo a ferida do pobre na porta do rico Quem comeu a carne de Jezabel Quando ela caiu lá de cima Quando ela foi jogada, quem? É Cães se alimentam do espírito de Jezabel Por isso Paulo diz Cuidado com os cães Cuidado com os cães E cães ó, ah, oh, Escuta Eu sei que quando eu estou falando isso Você está lembrando de alguém Eu não estou falando para ninguém que está aqui não Estou falando para você E para você em casa também E para você que vai assistir o vídeo Eu não estou falando para quem está Ai, mas eu me lembrei daquele irmão Aquele irmão é um cão mesmo, desgraçado Não, estou falando para vocês Para nós aqui que estamos aqui A revelação aqui é para nós Não vamos comer migalhas que caem no chão Porque nós vamos ter atitudes de cães Por que cães? Porque são cegos Ficam comendo debaixo da mesa Quando receberam a mesa do Senhor Quando um dia sentarão na ceia do cordeiro Filhos, comem na mesa, na mesa do rei Aleluia Diga para alguém que está do seu lado, por favor, não perca a visão Não perca a visão de reino, não perca Não construa seu impériozinho, não, 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 não Diga para alguém que está perto de você Se ele é empresário, diga para ele, sua empresa é o um ministério de socorro Aleluia Você é o um ministério de socorro você está envolvido nos negócios do seu pai Você é ministro de uma nova aliança Capacitado para isso De uma nova aliança, aleluia Glória a Deus Eu não vou comer migalhas do evangelho Da mesa de alguém Não, não, não Se você é filho, vem para a mesa Pastor, mas eu só fiz coisa errada Irmão Sabe quando ele fez Sabe a parábola das bodas? Quando o rei faz uma festa, lembra disso? E ele manda chamar, hein? Ele manda chamar, um não vem porque? Um não veio porque estava ia casar. Ou seja, meu prazer é só outro. O outro não veio porque estava trabalhando. Estava cuidando das suas terras, cuidando dos seus gados. E aí Jesus mandou, ia onde? Ele chamou e disse assim, vai aonde? Nas valas. É por isso que nós abrimos uma igreja do lado da vala, irmão. Ele disse, vai nas valas. Esses dias alguém me encontrou faz tempo, esses dias faz uns sete anos, oito anos. Aí me disseram, pastor, a sua igreja é lá no São Vicente, é lá na rua, na, na, naquela igreja da vala que tem a vala. Eu é da vala, irmão. Fiquei com uma raiva dele. Só que depois eu fui ler a Bíblia. E Jesus mandou -os buscar onde? Nas vagas Mas peraí Vamos trabalhar eticamente aqui Não deveria vir porque a gente estava trabalhando Para sentar na mesa Você não senta pelo seu trabalho Te peguei negão Você não vai para a mesa Por causa do seu trabalho É por causa do trabalho dele na cruz Ele mandou chamar todos os desocupados Endividados Miseráveis Diga para o irmão que está no seu lugar, Se você se enquadra onde aí irmão nesse convite? Você se enquadra onde aí Ele mandou chamar os desocupados os viciados Ele mandou chamar essa, essa raça boa irmão. Essa turminha boa Os que estavam trabalhando Os ocupados não vêm Porque eles sempre acham que o que eles fazem é mais importante Do que, o, do que aquilo que Deus diz E aí Quando chegou a meia noite O dono da festa sai e vê que um está sem roupa de Núpcias Hein? Ele está sem roupa de núpcias E aí o dono da fé diz, mas vem cá, você está sem roupa de núpcias Que roupa é essa, roupa de núpcias, irmão? É a roupa que a esposa, ela compra Ela prepara a roupa para a primeira noite com o seu marido Essa roupa não é para mostrar para ninguém, não é para se exibir essa roupa só um vê Às vezes ainda vê Se ele for muito cabeção Nem a roupa ele vê também Porque Se você vai estar na presença de Deus O que você vai vestir Não é para exibição É um manto de núpia É só ele que vai ver Ele sabe quem está vestido Para ele ele sabe o que está cobrindo É para ele Então vem amada minha, noiva minha, pomba minha Entra Por isso irmãos Você não pode ficar na festa você... Mas eu vim fui... Mas eu entrei porque eu estava na vala Você pode ter vindo da vala, não importa Você pode ter vindo da vala Você pode ter vindo do buraco mais terrível Você podia estar no buraco mais terrível Desse planeta mas depois que você entrou Ah cara Você não pode mais colocar qualquer roupa para se deitar com ele não Se você vai adorá-lo Adora do jeito que ele gosta Se você vai servir Serve do jeito que ele quer Se você vai viver com ele Pergunte para ele o que lhe agrada Porque você é ministro de uma nova aliança Aleluia 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 Se prepare irmão Você vai ver um câmbio na adoração dessa nação Você vai ver muitos Zé Mané aí com um violãozinho na mão Pé de chinelo Que canta às vezes até em erro de português Você vai ver ele Tomando lugar de artistas gospel Pode não tomar ação livre Mas no coração de Deus ele vai tomar pode não tomar na Sony, mas no coração de Deus querido, ele vai tomar, aí, pastor, o senhor está falando que Deus faz acepção de pessoas? Não, mas ele faz acepção de atitudes, de atitudes ele faz sim, Deus não faz acepção de pessoas, para ele todos, ele ama a todos, até o cara que foi para o inferno ele ama, Mas Deus faz acepção de atitudes Tem atitudes que tocam o coração de Deus irmãos. Quando ele disse Achei Davi o meu servo Ele não disse achei por achar não No velho testamento ele já achou No novo ele ainda está procurando Ele procura alguém que o adore em espírito e em verdade Como Davi entendeu Por isso ele vai levantar a tenda de Davi Que está caída Aleluia Não, você tem que levantar sua mão E deixar Deixar entrar querido, deixar voar Uh, você tem que deixar essa revelação sair de dentro do seu espírito. Chega de Atalaias cegos. Chega de Atalaias cegos que não veem os problemas, que não veem a guerra, que não veem a vitória, que não veem nada. Gulosos que não se podem fartar, gananciosos que estupram a noiva, abusam da noiva. Chega. Eia Chega irmãos Se nós somos ministros de uma nova aliança Nós precisamos nos humilhar Até por eles E pedir perdão para Deus Até por eles Dizer, Deus perdoa-os Porque não sabe o que fazem. Se vamos viver um evangelho genuíno Uma glória que permanece A glória não pode permanecer em qualquer lugar hum? A glória não pode permanecer em qualquer lugar Quando Adão pecou Ele não perdeu Deus Ele perdeu o ambiente que Deus havia criado para eles Deus cria um ambiente de prazer para estar com você Éden significa prazer, lugar de prazer e é o que Deus quer devolver para você O lugar de prazer O lugar de governo O lugar de domínio Dominar sobre todas as coisas Não sobre pessoas Deus nunca deu autoridade para um homem Dominar outro homem Pessoas você não domina, você conduz O primeiro homem a dominar outro homem na terra Foi o um homem chamado Nimrod Foi o primeiro homem que vendeu outro homem como escravo e foi o mesmo homem que fundou a Babilônia Por isso todo lugar onde homens Dominam outros homens O princípio é babilônico Não é celestial Porque no céu não é eu mando e você obedece No céu é façamos nós Ah meu Deus Você tem que levantar sua mão e dar glória para Jesus Façamos nós o homem Façamos igualdade Nunca foi a ideia de Deus Eu aqui em cima e todo mundo aí embaixo A ideia de Deus é fosse, foi que todos fossem sacerdotes Que todos Mas Jeremias profetizou no capítulo 37, capítulo 31, versículo 31 Jeremias disse Virão dias em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel E não a mesma aliança que fiz com os vossos pais Porque eles invalidaram a minha aliança Mas essa é a aliança que farei convosco Colocarei a minha lei no vosso interior e ninguém mais ensinará o seu próximo Porque todos me conhecerão Desde o maior até o menor Todos me conhecerão Todos A ideia de Deus nunca foi eu lá em cima pregando e vocês aqui embaixo ouvindo A ideia de Deus fosse que quando a gente se juntasse para adorar a Deus Quem tem cântico, cante o cântico Quem tem profecias, profetize E não precisa daquela firula toda para profetizar, irmão. É só ir para alguém e dizer assim, te diz o Senhor. O Senhor vai mudar a sua vida. Quem tem visões, diga a visão. A ideia de Deus fosse que a gente interagisse com o céu. Oxalá todos fossem profetas. Te necessito, te amo mais que ao meu ser. serviço que Deus quer Jesus não veio para comissionar servos Ele veio para deixar o pai conhecido entre os filhos eu não quero trabalhar para um Deus que eu não conheço eu quero conhecê-lo Deus não me deu fé para mim confiar nele, Ele me deu fé para mim conhecê-lo porque é impossível conhecê-lo e não confiar nele depois Eu sou você agora eu levantava as mãos e dizia, Deus eu quero conhecer você eu quero conhecer você pai o senhor é o meu pai choque a lamando rolovia soria la herria clamanda rala bashoria la sharabakarabasso remanar you <shriek> você, olhos estão sendo abertos, ouvidos estão sendo abertos, mentes estão sendo destravadas aqui nessa noite meu Deus, eu vejo isso mentes estão sendo abertas aqui nesse lugar a Deus a visão deixa clara Deus, deixa clara receba essa glória querido, receba esse fogo de Deus Eia! Quando a Bíblia fala de Eli Sabe o que a Bíblia diz em 1 Samuel no capítulo 3 Que as visões não eram frequentes e a palavra de Deus era, ra era rara E tinha um líder cego o primeiro relato de Eli na Bíblia está em 1 Samuel 1,9, fala que Eli estava sentado numa cadeira. Em 1 Samuel 4, de 14 a 18, fala que ele cai da cadeira e morre. Um líder cego, irmãos. Um ministro cego. Um crente cego. Ele vai brigar pela uma cadeira na igreja. Em nome de Jesus, seja livre do enxucadeira, amém? Seja ali Abra sua Bíblia comigo Juízes Santo Deus de Israel Senhor de toda a eternidade Pai da glória, Pai de bondade Olha o que diz juiz 16. Foi-se Sansão a Gaza. <risos> Foi-se Sansão a Gaza. Onde viu uma prostituta? Entrou para passar a noite com ela. Foi dito. Aos gazitas, Sansão está aqui Então O cercaram toda a noite E esperaram de emboscada A porta da cidade E toda a noite ficaram em silêncio Dizendo Esperaremos até o amanhecer Então o mataremos Porém Sansão Deitou-se somente até a meia noite Então se levantou Pegou a porta da cidade com ambas os umbrais Com ambos os umbrais E juntamente com a tranca os arrancou Pondo-as sobre os ombros levou o para cima até o cume do monte Que está de fronte a Hebron Irmãos Sansão nasceu com uma promessa Destruiu os filisteus A mãe de Sansão Esposa de Manoá não podia ter filho E você percebe uma coisa As mulheres estéreos da Bíblia Foram as que tiveram os filhos mais ilustres porque elas não geravam segundo a carne Elas geravam segundo a palavra de Deus Elas não podiam ter filhos Mas quando Deus dizia, ela vai ter filho Aquele filho era ilustre Então a, mulher, a esposa de Manoá teve sanção A palavra Sansão Significa que foi chamado Para ser luz Sansão foi chamado para ser luz Sansão. Você sabe como ele termina, né? Ele perde os olhos Sansão Ele foi chamado para ser Olhos daquela nação Para ter a visão daquela nação E Sansão foi chamado para ser um libertador E você sabe como ele termina? Ele termina rodando o moinho Cego Andando em círculos O homem que nasceu com um destino profético Agora anda em círculos o homem que nasceu para ser libertador agora é um prisioneiro Que nasceu para ser os olhos de Deus Naquela nação agora ficou cego Agora aqui, nesse texto aqui Sansão passa a noite com uma prostituta Ele passou a noite orando, irmão Estava jejuando Orando, fez uma campanha forte de jejum e oração E aí... Quando dizem para ele, olha os gazitas estão aí te cercando Ele pega, derruba as portas E segundo, assim, geograficamente, esse, 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 esse espaço que ele anda Com as portas nas costas, dá quase 70 quilômetros Ele estava uma noite de orgia Um pastor à beira da cegueira Um líder à beira da cegueira Um crente à beira da cegueira ele faz isso Ele justifica Seus defeitos morais Com resultados ministeriais Passou a noite em pecado E logo em Meia noite ele pega, arrebenta as portas E sai para a guerra Contra os gazitas Leva as portas até lá em cima Do monte Sabe aquela pessoa que já está moralmente caída Porque você não cai aqui fora sem cair aqui dentro primeiro Então, irmão, quando você perceber que você está caindo aqui dentro Não tem mais vontade de orar, buscar Deus Está ficando xaropão Está ficando, sabe, crítico Está ficando murmurador Cuidado, irmão Você vai cair aqui fora também Você vai começar a cair aqui dentro Você vai cair aqui fora Querido, quando... Pessoas estão à beira da cegueira Ela já começa a justificar Com o trabalho Deus não te chamou para justificar com o trabalho Você não é aceito na mesa pelo trabalho Então não trabalhe para Deus se você não está vendo A tua vocação é celestial Amém, querido? A tua vocação é celestial Nós somos uma igreja profética de filhos, não de servos Aleluia Não perca a visão, querido Não perca a visão, nem pelo elogio Nem pelo elogio Amém? Irmão, quando alguém fica atrás de mim Ô oh, pastor, que palavra, hein? E depois bate novo, ô oh, pastor, que palavrão, hein? Ô oh, pastor, irmão Amém, amém, amém Menos, menos Batista Cuidado, até elogio tira você do foco Aleluia Até elogio tira você do foco Amém Irmãos, eu pregava numa cidade aqui perto Sempre que eu terminava de, pegar, de pregar Vinha uma mulher e dizia assim Pastor, que palavra Ai, que coisa linda E chorava e eu me comovia, quase chorava junto E aí eu ia pregar num dia Num dia ela trouxe uma caixinha de chocolate Porque chocolate é energético Eu acho que ela achou que eu estava meio fraquinho E aí no outro dia ela trouxe um livrinho de presente E todo, todo culto que eu ia, eu fazia Quando eu estava em outro ministério Eu fazia todos os meses Todas as semanas eu fazia um culto nessa cidade e todo quando terminava o culto, a irmã vinha com o um presente E pastor, que palavra, que palavra é. e, e, e sabe, e foi, e foi falando, e foi falando E aí foi chegando perto, e foi chegando perto E já, aí já pegava no meu braço E aí, e, e, e aquele cuidado E eu falava para minha esposa você quer desmontar o diabo na hora conta pro seu cônjuge Eu disse ó, Tem uma pessoa assim assim, eu não sei não. E aí teve um dia que ela que ela disse para mim, que horas o senhor sai do culto hoje? Eu digo não, eu vou eu vou eu vou eu vou ficar, eu já fiquei com medo, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui na igreja Ela disse, não, porque Deus me deu uma mensagem para dar para o Senhor Eu disse, amém Aí sentei com ela, disse, sim. Primeiro baixou o espírito Primeiro baixou um negócio Eu não sei porque que as pessoas têm que entregar profecias desse jeito Tem que baixar primeiro o espírito Cada um, cada um irmão, mas Não precisa disso tudo gente você, não precisa, você tem que andar com o rosto descoberto Refletindo a glória de Deus Você não precisa se mostrar espiritual Você não precisa orar em línguas para eu saber que você é de Deus É só olhar nos seus olhos Os olhos são as janelas da alma Eu não estou dizendo se você pula parar Eu não estou dizendo para você parar Eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que isso não é o ingrediente da profecia Amém? Amém? E aí ela falou isso assim para mim ó, Pastor, Deus me deu uma revelação sobre o Senhor Eu digo, é? É Deus me disse que Deus vai recolher sua esposa Eu disse... Ah é, Deus falou para você Ele disse, é, falou que vai recolher a sua esposa Mas para o senhor ficar tranquilo Que Deus já está preparando outra pessoa Na hora eu olhei para ela assim e disse assim Ah, por acaso essa pessoa é você? Ela disse, Deus te mostrou? Eu disse, mostrou Satanás Irmão, essa mulher me perturbou por sete anos Por sete anos essa mulher mandava toda semana Um sedex para minha casa Minha esposa tá aqui Nós juntava, porque eu, eu guardei tudo em casa Porque se algum dia ela inventasse alguma, alguma mentira Eu tinha tudo guardado Eu tive que ameaçar ela de morte Verdade? Eu tentei de todos, de Jesus. Eu disse assim: se você me ligar mal, eu vou mandar te matar. Eu tenho os caras da casa de recuperação. <risos> eu, conheço, eu conheço os caras da casa de recuperação. Vou mandar matar você. Claro que ele não ia fazer uma coisa dessa, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas deu certo. Deu certo. Então, assim, por que, que eu estou falando isso? Porque você nunca cai aqui fora sem cair aqui dentro primeiro. Quando você se sentir na zona de perigo Amém, querido? Recue Não faça isso com o seu Jesus Não vale a pena Irmãos, essa mulher sabia onde meus filhos estudavam Ela sabia o nome, a idade, data de aniversário Ela mandava recados todos os dias Pastores chegaram a me ligar Porque ela ia se aconselhar com pastores e dizia que era apaixonada e que acreditava que eu também E pastores me ligavam, pastor Luiz, eu queria perguntar O senhor nunca deu nenhuma? Eu digo, irmão, está amarrado, rapaz O sangue de Jesus tem poder Irmão, você não faz ideia do que eu estou te falando Eu nunca falei isso assim em público Estou falando hoje porque nós vamos entrar em níveis de guerras sobrenaturais E eu tenho que usar de testemunho para falar isso para você Nós vamos entrar, se preparem Satanás não está brincando com a igreja do Senhor Aleluia Agora, eu sou forte? Não Eu sou fraco, eu corri para Jesus Eu corri para minha esposa, corri para Jesus E corri para os meus pastores Senhor, ora por mim Porque o inimigo está furioso Ora por mim Peça ajuda, não enfrente Viva com o rosto descoberto Quando você perceber, sai de perto Deus não mandou você dizer, pode vir pecado Não, ele disse, foge da aparência do mal Faz que nem José deixa a toalha e sai peladão correndo Amém, irmãos? Amém Foge, não enfrente, foge Por que, que eu estou te falando isso, querido? Porque Deus vai começar, escute bem eu estou sendo profético nessa noite Irmão, o que eu estou pregando para você aqui é comida pesada Isso é comida de pastor É comida para gente grande Eu estou falando para vocês porque eu só vejo homens e mulheres grandes aqui na minha frente Escute bem Deus vai começar a levantar alguns homens e algumas mulheres chaves Nesse ministério, nessa cidade, nessa geração que vão andar em níveis de guerra muito altos, e você tem que entrar com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus, você não pode ter nada na mão do diabo, nada! Nada na mão do diabo, um pensamento, um sentimento, um... um uma atitude, uma mania, nada você pode deixar na mão de Satanás Deus vai fazer uma limpeza na sua igreja no Brasil Grava isso aí Deus vai fazer uma limpeza na sua igreja no Brasil Ele vai separar o santo do profano Não, 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 não você não entendeu o nível que eu estou falando isso para você Abra sua Bíblia comigo Em Jeremias, meu Deus, onde é que está isso Jesus? Ah, obrigado Te amo Jeremias Jeremias 15 Por que que Deus vai fazer isso? Porque Deus te fez ministro de uma nova aliança Aleluia Você não tem que fugir do pecado porque ele é ruim Você tem que fugir porque ele é bom Sua carne gosta do pecado E ela nunca vai se converter Você pode tampar ela toda Amém? Você pode até se fazer eunuco A sua carne gosta de pecar E não adianta você se tampar todo, você pode tampar todo Se cobrir todo A nossa natureza é caída, irmãos Olha o que diz Jeremias capítulo 15, versículo 19 Portanto, assim diz o Senhor Se tu voltares, então eu te trarei E me servirás se apartares o precioso do viu, Serás o quê? Serás o quê? Serás a minha boca, serás o meu porta-voz Tornam-se eles para ti Mas não voltes tu para eles Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, pois eu Senhor sou contigo para te guardar, para te livrar, não, levanta a sua mão e dá glória a Deus, diz o Senhor, tu serás o meu porta-voz, tu quer ser só um pregadorzinho ou tu quer ser porta-voz? Tu quer ser só um pregadorzinho atrás de oferta ou tu quer ser um porta-voz? Tu quer ser só um cantorzinho gospel? Ou tu quer ser um adorador que adora em espírito e em verdade? Quer ser só um pregadorzinho de final de semana de conferência? Que cobra por noite? Quem cobra por, por noite de intimidade é prostituta, não é noiva? A noiva não cobra. A noiva é sua. Você a conquistou por amor. Se querem ser um porta-voz Uma carta viva Escrita e lida Como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 3 Somos como cartas vivas. Ou você é carta viva Ou você é letra morta Quer ser carta viva? Quer ser porta-voz? Então a parte o precioso do viu. Chegue na sua casa Eu me lembro irmão Eu me lembro Que quando a gente era Novo convertido eu me lembro que eu orava até pela uma bala Quando ganhava alguma coisa para levar para casa Antes de entrar em casa a gente orava, lembra? Mas houve tantos extremos nisso Que a gente, né, tudo era do diabo O ursinho era do diabo Uma vez foi a mulher lá em casa Aquele boneco fofão, lembra do fofão? Que ela, que ela disse que viu o diabo no fofão Eu disse, não irmã, ele é só feio Mas se todo feio tivesse o diabo, nós estávamos perdidos Ele é só feio, ele não tem o um diabo Não pastor, não irmão Luiz Eu era irmão Luiz eu Ainda sou né Irmão Luiz Esse bicho Ele tem demônio E eu ignorante queimei todos Os ursinhos de Bruna Da Pamela a, a, Aqueles ursinhos de pelúcia e, e, e botei tudo no fogo O Mickey, a, a Mini, E porque tudo né, Tudo do capeta do capeta do inferno Do diabo E eu botei tudo no fogo Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar Com o equilíbrio irmão. Aí a gente sai de um princípio de zelo E agora entramos num princípio de desleixo Agora a gente já não ora mais nem pelo almoço Já não ora mais com os filhos. Já não ora mais antes de dormir, quando acordava. Irmãos, nós temos que resgatar alguns elos que foi que foi desequilíbrio que nós fizemos. Tocamos fogo uma vez. Eu cheguei quando eu saí do, 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 do quando eu saí do mundo. Eu eu, eu traficava. Eu vendia drogas. Então eu estava cheio dos correntão de ouro, das pulseiras de ouro Quando eu entrei na igreja, uma irmã já pulou nas minhas pulseiras e disse Tem demônio aí Não arranquei aquelas correntes de ouro Eu joguei tudo fora, me deu uma raiva dela Hoje eu não posso ver ela quando eu encontro na rua Digo, ah, essa mulher que acabou com o meu ouro, essa desgraçada Se eu tivesse vendido aquilo lá, irmão Era só ouro, não era demônio eu não sei porque que as pessoas veem uma corrente de ouro e o seu diabo Irmão, no céu vai ser asfalto Né? Se as ruas são de ouro mesmo, é verdade? Se é que tem céu mesmo né? Aleluia Não, eu não vou tirar o céu de você hoje Outro dia eu tiro, hoje não Hoje eu vou deixar você com o céu Porque a gente acha que Deus mora no céu, né? Irmão, Deus criou os céus e a terra Até o céu saiu dele Todas as coisas estão nele. O céu é um ambiente em Deus, aleluia, aleluia. Você acha que Deus vai comprar a passagem para você? E vai passar quando você morrer, vai passar a locomotiva, pegar você e vai levar para o céu, a carruagem de fogo que levou Elias, né? Você quer ir para o céu? Você acha que Jesus foi para o céu trabalhar de pedreiro? Ele disse: Eu vou preparar a casa para vocês quando estiver pronto, eu venho buscar vocês. Estou falando condomínio Estou fazendo condomínio só para crente lá E tem crente que acha que a igreja dele Vai ficar num condomínio separado Porque ele é muito santo Não fica com outro crente Oh santa ignorância Mas querido Cuidado Para a gente encerrar Eu quero terminar aqui porque domingo eu quero continuar aqui de novo Não, nós vamos, nós vamos destravar Eu só vou parar quando abrir a mente de todo mundo, irmão Não, 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 tem que abrir a mente Tem que abrir o coração, você tem que receber no Espírito e renovar a mente Até no elogio Cuidado com o elogio, viu? Com a bajulação Bajuladores te impedem de entrar na visão de Deus Bajuladores te impedem de andar num lugar em Deus Você está rindo de mim, né, Jacques? É, estou vendo Eu te amo também Abra comigo Atos 16 Glória a Teu nome, Espírito Santo Vamos lá Atos 16, 16 Diz assim Indo nós ao local de oração Saiu-nos Ao encontro uma jovem Ele estava indo aonde? No local de no local de? de adoração, de oração, amém? Indo nós ao local de adoração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha o um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucros aos seus senhores, esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus? A mulher está elogiando eles, Aí, e isto fez ela por muitos dias Mas Paulo, perturbado Cara, quem é que se perturba com elogio? Quem se perturba com elogio? Quem não anda no ego? Um dia, tudo bem, ô oh, pastor, que benção, que palavra, essa palavra mudou minha vida Glória a Deus, mas todo dia enche enxos... Oh shakatara mandala lá, Amém. E isto fez ela por muitos dias. Sabe por quê? Porque se você, se você vive de elogio, quando não tiver elogio, você vai entrar em depressão. Se você vive de palmas, quando não tiver plateia, você vai entrar em depressão. Porque não deve ter coisa mais terrível para um artista do que ir, ir cantar e não ter plateia, né? Do que ir ministrar e não ter plateia. É ou é. Por quê? Porque o que alimenta o artístico é a plateia. O que alimenta o artístico é as palmas, não as almas. O artístico se alimenta do ego Do que é Do que o povo dá a ele Então se você se alimenta de elogio Quando você não tiver elogio Você vai entrar em deprê, meu irmão Aleluia Vamos lá E isto fez ela por muitos dias Mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo Ordeno-te que saias dela E na mesma hora saiu Vendo os senhores da jovem Que a esperança do seu lucro estava perdida Prenderam o pau em siglas e os levaram à praça à presença dos magistrados Apresentando aos magistrados Disseram estes homens sendo judeus Perturbaram a nossa cidade E nos pregam costumes que não nos é lícito Receber nem praticar Visto que somos romanos a multidão levantou-se unida contra eles E os magistrados rasgando-lhe as vestes Mandaram açoitar los com varas Havendo-lhe dado muito as soites, lançaram na prisão Mandando o carcereiro que os guardasse com segurança Ele tendo recebido tal ordem Lançou-os no cárcere interior E, e lhe segulou, segurou os pés Num tronco Mas <risos> Mas perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus E os outros presos escutavam e de repente Diga comigo, de repente De repente sobreveio um terremoto Tão grande que os agressos do cárcere Se moveram, abriram-se todas as portas E foram soltos todos os grilhões Irmãos Bajulação Bajuladores Vem para tirar você do seu nível de visão Da sua dimensão Mas, quando você tem autoridade Quando você anda num código de autoridade Quando você não anda por nível, mas por dimensão Quando você não anda como pedinte, mas como filho Que não entra pelo serviço, mas entra pela visão Sabe o que Paulo faz? Ele para Repreende a mulher. Eles estavam indo aonde? Eles estavam indo no lugar de adoração. Porque eles foram parar na cadeia. Eles deixaram de adorar. Porque adoração é um estado de vida. Ah, eu vou lá na igreja adorar o Senhor. Adoração é, um, é uma condição que você se coloca em Deus, seja em qualquer lugar, adoração é a sua vida e a de Deus unidas, porque não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar, Jesus por exemplo, venceu no deserto e Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto e Adão caiu no paraíso, não é o lugar que faz você, é você que transforma o lugar O deserto pode se transformar no lugar de vitória e o paraíso no lugar de derrota Então não se cante pela vi, não se cante, não se vislumbre pelo exibicionismo Não vislumbre isso querido porque você foi colocado no lugar, para transformar aquele lugar, Paulo e Silas não mudaram a condição de adoradores, porque o ambiente mudou, o ambiente mudou, mas eles não mudaram, nós fomos para a Europa, o ambiente era hostil irmãos, não é fácil você pregar, não ter esse fogo, esse retorno que a gente tem com vocês aqui, que a gente diz, glória a Deus todo mundo, aleluia, Mas nós não deixamos de adorar Por quê? Porque não é o lugar que faz a gente É nós que fazemos o lugar, querido Nós transformamos o lugar O lugar que nós fomos colocados Fomos colocados para transformar Irmãos, osso, nervo, carne, pele Sem o espírito É só nervo, osso, carne e pele sem o Espírito não serve para nada Aleluia, tira o fôlego de vida de uma pessoa e deixa ela três dias morta Ela fede Carne cheira podre O que mantém a gente vivo é o Espírito, é o fôlego de Deus em nós E é ministros dessa nova aliança que nós somos Nós somos ministros do Espírito Aleluia Querido Se tu não estiver na dimensão correta Teu serviço não será correto Então quando você está alegre E você está indo para o lugar de adoração De repente você repreende o um espírito imundo Vai parar na cadeia Aí na cadeia você fica pensando Meu Deus, por que, que Deus permitiu isso? E pastor ora por mim Não, você não tem que mudar Porque o lugar mudou e sabe o que acontece? Paulo e Sila davam testemunho Porque a Bíblia diz que eles adoravam E os outros presos Escutavam Há uma nuvem de testemunha que te rodeia Há uma tão grande nuvem de testemunha que te rodeia eles adoravam e os outros presos escutavam Sabe quando você se torna um adorador E um transformador de ambiente Sabe de uma coisa, não é só as suas portas que vão se abrir Vai abrir as portas de todos que estiverem com você Aleluia, pessoas que andam perto de você Elas vão ser tocadas por Deus Porque você é um homem liberto e porque você é liberto, você vai abrir porta dos outros também A sua adoração não é só para tocar você Não é só para tocar você, é para tocar todos que estão perto de você O benefício é para todos Todos serão beneficiados porque você se posicionou em adorar a Deus Você é ministro de uma glória permanente A glória permanece se eu estou preso ou se eu estou solto, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na enfermidade ou na adversidade, cara, isso é um casamento. Quero deixar essa palavra para você. Toda relação de intimidade, querido, tem uma transferência. Intimidade não é só para carícia, para prazer. É para transferência Vai para o teu quarto e fecha a tua porta E o Senhor que está em secreto Ele vai transferir vida para você E tem uma coisa O que Ele colocar em você, você vai gerar E você vai gerar E você vai saber que Você está gerando, mas não foi Não saiu de você Isso é dele Quando Maria disse Senhor, eu não posso ter filhos Porque eu nunca estive com homem nenhum ele disse, mas descerá sobre ti o Espírito Santo Ou seja, Maria, o que você está gerando não vem de contato com o homem Vem de contato comigo Você não vai gerar por homens, você vai gerar por mim Aleluia, nenhum homem pode colocar em você vida de Deus O pastor Luiz pode pregar e abrir seus olhos, abrir sua mente, abrir seu coração Mas eu não posso colocar a vida de Deus em você você vai precisar de intimidade Você vai precisar fazer o que Ana fez Ana tinha uma palavra De um ministro Ana chorou e adorou no altar Ana fez um voto Disse se o Senhor me der eu te devolvo Mas a Bíblia diz que ela foi para casa E se deitou com seu marido Elcana E concebeu Ela pode estar debaixo de palavra Pode estar desesperada no altar Pode ter feito os votos Mas se não tiver intimidade Não gera Fique de pé comigo, querido. Eu não sei quanto a você, mas eu estou desmontando. Nós somos como carta-vivas. Por isso, apóstolo, quando você chegou aqui de Olí, o seu espírito. Somos carta tá viva. Somos carta tá viva. Nós precisamos ler a dimensão das pessoas, porque se eu me meto com alguém que não está na mesma dimensão, eu vou sofrer. Se eu faço alianças com pessoas que não estão na mesma dimensão, eu vou sofrer. Por isso que o julgo desigual gera sofrimento, irmãos. Aleluia. Tem o prazer na carne, tem o sentimento da alma, mas não tem a conexão no espírito, julgo desigual. A igreja que anda só em nível, ela só quer a multidão, mas a igreja que anda na dimensão, ela busca homens-chaves, mulheres-chaves. Por isso, diga para o irmão que está do seu lado: nós temos que crescer de glória em glória, com o rosto descoberto, de glória em glória. Serviço não vai abrir porta para você Mas dimensões vão Serviço, você pode trabalhar para Deus Esperando uma boquinha não, Eu vou trabalhar para Deus Porque Deus vai, vai ver o meu serviço Não Talvez você corra o risco De trabalhar para Deus e ficar tão ocupado Que quando a, a, a mesa estiver pronta Você não está e ele vai ter que chamar alguém das valas. Eu acredito que ele foi me buscar nas valas porque alguém não quis esse lugar. Deixa eu contar algo para você, profético. Irmãos, pensa que num cara que anda no profético. Que acredita no profético. Eu estou um dia na igreja. Eu e a pastora Iraci, da fome de bicicleta para a igreja. Era uma reunião de obreiros na igreja que nós congregávamos. Nós tínhamos cinco, seis meses de fé. Aí ele assim trabalhava e me comprou uma bicicleta E nós fomos para a igreja Naquele dia tinha uma reunião de obreiros Tinha uma reunião de obreiros naquele dia E quando nós morávamos a sete quilômetros da igreja Nós chegamos tarde na reunião de obreiros Quando nós chegamos já estava acontecendo Então a gente entrou com a bicicleta, encostou E para não chamar atenção Sentamos nas últimas cadeiras da igreja Uma igreja pequena Tinha lá umas 30 pessoas na reunião, 40. E de repente o pastor que estava ministrando, ele começou a falar E falar de serviço, falar de unção, e falar de glória E falar da presença de Deus E de repente ele começou a orar em línguas Ele tirou o microfone da boca e disse Chega, baixar, e começou a orar em línguas E ele começou a orar em línguas e eu estava sentado na última cadeira O meu espírito começou a receber o que ele falava Eu tinha seis meses de fé E ele começou a dizer assim ó, Deus está me mostrando algo aqui E eu sentado com a Iracim Ele falou assim ó Deus vai levantar um homem nessa cidade Eu olhei para a Iracim e disse Sou eu Iracim Deus está falando aqui para mim que sou eu Ele disse, ai amor, não vai fazer vexame aqui Eu disse, Deus está falando para mim Sou eu esse cara ele disse Deus vai levantar um homem nessa cidade que vai percorrer as nações Um homem de, que Deus vai trazer pessoas do mundo inteiro aqui nessa, na igreja Nessa cidade por causa deles Por causa da unção que Deus vai dar a eles Deus vai levantar esse homem, esse homem vai pregar no mundo inteiro Vai andar debaixo de uma unção sobrenatural E eu disse amor sou eu Só que eu não dizia sou eu, eu dizia é eu e de repente ele começou a orar em línguas Eu não aguentei Eu fiquei de pé e disse ah! Aqueles crentes olharam tudo para trás assim. E eu disse É eu É eu, esse cara aí É eu E ele lá do púlpito olhou e disse Assim seja Não brinque com a glória de Deus Eu sei que algumas pessoas disseram Amarrado Alguns disseram o sangue de Jesus tem poder Alguns pensaram É impossível E é impossível mesmo irmão Porque na nossa capacidade é impossível Mas como somos ministros de uma nova aliança Capacitados Por Ele Pelo Espírito Santo da promessa Tudo é possível Ao que crê. Ah cara, você precisa crer Na maioria das vezes, quando as palavras são liberadas aqui Você está conversando com alguém Você está pensando no x-salada depois do culto Na maioria das vezes, quando as palavras são liberadas Cara, se sou eu Ah, eu queria ser crente naquela época E no seu lugar agora Eu saltava da cadeira, eu chutava ela para cima Verdade irmão, o cadeira não vai me pegar Sabe o que é que nos falta? Nos falta fome nos falta fome pelo propósito de Deus Nós temos propósitos pessoais Mas nos falta fome por algo sobrenatural Sabe por que que Abraão habitava em tendas? A Bíblia diz em Hebreus que ele habitava em tendas Porque ele esperava algo superior Uma aliança superior A cidade que descia dos altos A Nova Jerusalém Celestial E por isso ele habitava em tendas Cara, quando alguém libera uma palavra aqui Não importa, pode ser o seu João, o seu Juguinho, o seu Mané Não importa quem seja Se está debaixo do Espírito de Deus Pega para você e diz, esse cara sou eu Faça isso querido Seja um desesperado pelas promessas eternas Somos ministros de uma nova aliança eu ainda estou com a mesma fome, irmãos Com a mesma fome E cada vez que eu vejo um homem de Deus abrir a boca Eu digo, Deus, esse cara aí tem que ser eu Eu, eu, eu quero isso para mim Se você que está cansado de ser crente normal Se você não aguenta mais ser aquele crente normal Se você precisa de um toque nessa noite, querido, é dele Que você precisa, então saia do seu lugar e venha aqui para frente que diga para ele, cara, Deus, esse homem sou eu Essa mulher sou eu, Deus Toda intimidade tem transferência Por isso eu preciso de intimidade hoje e agora eu não quero só prazer, carícia no relacionamento, não. Eu quero a transferência que ele me fará, que me fará gerar. Eu quero isso agora. Eu tenho que gerar para o meu noivo. Eu tenho que gerar para o meu noivo. Eu tenho que gerar para o meu noivo. Ai, alguém precisa ler o que você é. Alguém precisa ler o que está escrito no seu espírito. Alguém precisa ler o que está escrito no seu espírito. Alguém precisa ler... Sabe o que Jesus dizia em João 5? Ele dizia assim ó, Se eu testifico de mim mesmo O meu testemunho não é verdadeiro Porque o seu chamado não é testificar de si mesmo Por favor, você tem que entrar Você tem que ser cansado de ser crente normal Um crente que vai atrás de coisas Não se incomode Com coisas Se você precisa descansar, descansa em Deus Você precisa acreditar Claudio, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Você precisa deixar de ser normal. Deus vai levar você para um novo lugar para um novo nível de entendimento. Já começou, querido. Já começou. As portas já começaram a se abrir. Deus vai começar a levar você nesse, nesse país. E, e, não é, oh, e não é por causa das suas músicas, é por causa do seu coração. Não é por causa das músicas, porque músicas virão assim: virão para você e para sua esposa, músicas virão assim no sobrenatural. Vocês vão estar conversando e Deus vai dar músicas, mas vocês vão por causa do coração. Eu me lançarei aos teus pés. É um tempo novo, querido, é um tempo novo. Saudadorar, te eis o seu chamado. Entra, é um entra. Entrem, e comam, como as comidas, beba as bebidas doces. Porque esse é a hora aceitável do Senhor. Eu me lançarei aos teus pés. E te adorarei para ser